0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Herzlich willkommen wieder eine neue Ausgabe alles Legal FinTech Recht kompakt und lasst mich lügen wir sind jetzt in der sechsten oder siebten Ausgabe mit Peter Frei er ist Anwalt in der Rechtsanwaltskanzlei in München von Ennerten und wir haben uns in den letzten Folgen schon mit der PSD3 und der PSR beschäftigt. Wir haben vergangene Woche damit aufgehört, dass wir uns über viele Bereichsausnahmen unterhalten haben und Änderungen. Ganz relevant wird es, wie es sich um Limited Networks verhält. Auch da gibt es meines Erachtens oder meines Wissens nach auch Änderungen. Welche werden das sein? Hallo Peter erstmal.
0: Ja, grüß dich, hallo. In der Tat, also die Limited Network und die Limited Range Ausnahme, die ist natürlich auch wieder drin in der PSD3. Wenn du dich erinnerst, Christina, haben wir mal einen ganzen Podcast gemacht zu diesen Ausnahmen, ja, als die EBA Guidelines herauskamen. Und eigentlich nach erster Analyse des Wortlauts, diese Ausnahme ist festzustellen oder es sind keine wesentlichen Änderungen festzustellen, welche Überraschung. Allerdings wird diese positive Erkenntnis erstmal wieder dadurch getrübt, dass der Entwurf sagt, dass die EBA zu dieser Ausnahme noch Leitlinien mit Auslegungshinweisen erlassen wird. Das heißt, wir haben jetzt noch gar keine klare Kenntnis darüber, wie die EBA diese Ausnahme zukünftig interpretieren wird. Die Frage ist, bleibt es bei der bisherigen Interpretation nach den geltenden EBA-Leitlinien oder wird die EBA sich da was Neues einfallen lassen? Da müssen wir leider noch abwarten.
1: Kannst du noch mal zwei, drei Takte zu den Leitlinien der EBA sagen?
0: Ja, also die eba hatte ja aufgrund der Tatsache, dass gerade diese Ausnahme sehr unterschiedlich angewendet wurde in den einzelnen Mitgliedstaaten, gemeinsame für alle Staaten, Mitgliedstaaten geltende Auslegungshinweise erlassen und diese Auslegungshinweise haben im Wesentlichen auch die BaFin Verwaltungspraxis aufgegriffen. An ein oder zwei Stellen gab es Änderungen in Bezug auf die Bafin-Praxis. Das wurde erleichtert oder bisher hat die Bafin oder vor den EBA-Leitlinien hatte die Bafin die Ausnahme im Internet, im Online-Bereich sehr restriktiv angewendet. Das wurde ein bisschen großzügiger gesehen von der EBA. Was als richtig Neues hinzugekommen ist, dass die Ausnahme auch von qualitativen und quantitativen Aspekten abhängig sein wird. Also Beispiel, wenn du eine Gutscheinkarte hast, mit der du in einem eng begrenzten Akzeptantenkreis einkaufen kannst oder nur ein eng begrenztes Spektrum von waren, dann wird für die Nutzung der Ausnahme auch eine Rolle spielen, in welchem Volumen du diese Karten rausgibst. Leider sind da überhaupt keine näheren Schwellenwerte und so weiter angegeben. Das heißt, da ist wieder ein Stück Rechtsunsicherheit eingekehrt und da wird man halt abwarten müssen, wie sich die Verwaltungspraxis weiter dazu verhält.
1: Es ist ja, das hatten wir in den vorangegangenen Podcast ja schon besprochen, es ist ja ein Entwurf und vieles ist ja auch noch nicht final zu Ende diskutiert. Und das scheint eben auch ein weiterer Punkt zu sein, der noch nicht völlig gefüllt ist mit Inhalt, richtig?
0: Ja, Christina, genau so ist es. Also da müssen wir schlichtweg warten, bis wir die zumindest die Leitlinien der EBA im Entwurf vorliegen haben, was noch einige Zeit dauern wird.
1: Es gibt ja auch noch eine gewisse Frist, bis das alles auch in Sack und Tüten gegossen ist. Was hat sich denn noch getan, so im Bereich der Bereichsausnahmen? Also gibt es da noch weitere Punkte, die beachtet werden müssen?
0: Ja, für das Thema Bargeld, Bargeldversorgung gab es noch eine relevante Ausnahme. Wir haben ja bisher auch schon in der heutigen PSD 2 die sogenannte Cashback-Ausnahme, die besagt, dass du dir auch am Supermarkt Geld besorgen kannst mit deiner Girocar zum Beispiel. Bisher ist die Ausnahme so gestaltet, dass du aber zwingend einen Einkauf tätigen musst beim Supermarkt, um dann im Zusammenhang mit diesem Einkauf auch Bargeld zu holen bei diesem Supermarkt. Und genau dieser Connex, ja, du musst zwingend vorher einkaufen, der soll wegfallen. Das heißt, die Leute können jetzt ohne anderen Anlass zu einer Point-of-Sale-Kasse, also in einen Supermarkt zum Beispiel, gehen und dort einfach Bargeld beziehen mit einer Zahlungskarte. Der Grund für diese Erweiterung war, dass auch gerade im ländlichen Raum die Versorgung von Bargeld für die Leute eben sichergestellt sein soll.
1: Naja, das ist ja wahrscheinlich auch gerade im Zuge des Wegfalls des Filialnetzes vieler Banken auch geschuldet, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Das würde ich genauso sehen.
1: Kurze Frage, aber auch da, ne? ich meine, man kann ja mittlerweile zu seinem lokalen äh, Lebensmittelhändler gehen. Muss der jetzt sozusagen aber auch nochmal eine extra Registrierung durchlaufen, wenn er jetzt nur noch Bargeld ausgeben soll, nicht verbunden mit einem Einkauf?
0: Nein, das ist eine... Bereichsausnahme, wie gesagt, die weder eine Erlaubnis noch eine Registrierung der auszahlenden Stelle verlangt. Insofern ändert sich da für Einzelhändler nichts, bis auf eben die Tatsache, dass sie keinen Einkauf mehr verlangen müssen, um diese Bargeldausgabe zu durchzuführen. Jetzt noch ein kleiner Blick auf eine weitere Änderung und zwar das Thema unabhängige Geldautomatenbetreiber. Wir kennen ja alle diese Geldautomaten, die an Volksfesten stehen oder am Flughafen stehen. Die werden ja nicht zwingend von Banken, also Sparkassen oder Privatbanken oder Raiffeisenbanken betrieben, sondern auch von unabhängigen Geldautomatenbetreibern. Das sind äh, Unternehmen, die stellen einen Geldausgabeautomaten auf, stecken da das Bargeld rein, das sie sich von einer Bank besorgen und geben dann das Geld eben an die Karteninhaber aus, die mit einer Zahlungskarte an diesem Automaten abheben. Nach dem Wortlaut der bisherigen PSD2 waren diese unabhängigen Geldautomatenbetreiber befreit von einer Lizenzpflicht. Die BaFin hat das aber viel enger gesehen und hat gesagt, nein, nicht das Betreiben eines Geldausgabeautomaten ist lizenzfrei möglich, sondern nur die technische Wartung, der technische Betrieb des Geldautomaten, also der Akt der Befüllung und die Wartung des Geräts, nicht aber die Ausgabe der Geldscheine. Das sei nach Ansicht der BaFin eine erlaubnispflichtige Tätigkeit. Jetzt ändert sich die gesamte Preisausnahme dahingehend, dass es nach wie vor so sein soll, dass der unabhängige Geldautomatenbetreiber keine Erlaubnis bedarf, aber er bedarf jetzt auch nach dem Vorschlag eine Registrierung bei der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde. Und um diese Risikoregistrierung zu bekommen, muss er eine Art Erlaubnisverfahren leid durchlaufen. So ähnlich wie ein Kontoinformationsdienstleister. Insofern wird sich da zumindest für Geldautomatenbetreiber in anderen EU-Mitgliedstaaten, die bisher großzügiger unterwegs waren, nämlich ohne Erlaubnis, da wird sich immer einiges ändern. Für unsere Geldautomatenbetreiber wird sich vielleicht sogar etwas erleichtern, weil die Regulierungsschwelle ein bisschen nach unten gesetzt wird.
1: Auch darüber muss man sich ja mal Gedanken machen, weil also ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, was eigentlich mit diesen Geldautomaten auf dem Oktoberfest zum Beispiel ist. Aber äh, auch da, äh, schön, dass es auch mal für deutsche Anbieter etwas einfacher wird normalerweise.
0: Ja, die deutschen Anbieter haben jetzt schon eine Lizenz, also die äh, werden genau. dann wahrscheinlich nicht mehr hinabbegeben in das Reich der Registrierung.
1: Gut, wie äh, praxisrelevant auch die Limited Networks und die Limited Range-Ausnahme ist, haben wir in den zurückliegenden zehn Minuten besprochen. Wir machen nächste Woche weiter. Gab viel Kritik an der PSD2 hinsichtlich vor allen Dingen bestimmter Begrifflichkeiten. Ob sich da etwas verbessert, das äh, besprechen wir nächste Woche. Vielen Dank, Peter.
0: Gerne. Tschüss. Das war alles legal. Fintech recht kompakt für dieses Mal.